0: El día de hoy estamos continuando nuestra serie que arrancamos hace unas semanas atrás. Estamos hablando de lo importante que es de pelea. Sabes que todos y cada uno de nosotros somos llamados a pelear por diferentes cosas en nuestras vidas. Hay personas que el día de hoy están peleando por su salud. Hay personas que el día de hoy están peleando por sus matrimonios, sus familias y por sus vidas. Yo quiero que sepas que una de las cosas que tú y yo somos llamados a pelear es por nuestros sueños. Saca tus notas por favor, si no lo has hecho, baja nuestra app de La Roca, La Roca CC. Y quiero que veas con nosotros el día de hoy el tema de pelea por tus sueños. Dije pelea por tus sueños. Me encantó lo que dijo Pablo, si lo quieres ver conmigo en 1 Timoteo 6.12. Dice, pelea la buena batalla de la fe. Nota lo que él está diciendo. Él está diciendo, aún en tu fe, tú tienes que ser un hombre que peleas. Y fíjate la clase de pelea, la buena batalla. Porque si tú eres la clase de persona que ante el peligro o ante la dificultad agarras y corres, tú eres un mal peleador. Eres malo para pelear. Pero si eres una persona que ante la dificultad, ante el reto, entiendes que una dificultad no es el momento de salir corriendo, sino que todo lo contrario. Es la oportunidad de pelear por aquello que Dios tiene para tu vida. Y yo quiero que sepas que Dios te ha llamado a ti a pelear por tu propia vida. Para vivir libre de hábitos, vivir libre de cadenas, vivir libre de las cosas que el enemigo ha intentado imponerle a tu vida. Dios te ha llamado a pelear por tu familia, entender que ningún matrimonio es bueno de la noche a la mañana, sino que tienes que pelear. Y muchas veces tu pelea no es contra tu esposa, ni contra tu esposo, ni contra tus hijos, ni contra tus padres, pero sí tenemos enemigos. Hay enemigos espirituales que luchan para destruir nuestro matrimonio y tú y yo tenemos que tener la sabiduría y la destreza de pelear la batalla espiritual, la pelea correcta para poder defender nuestro hogar y nuestra familia. Y tú y yo tenemos que vivir conscientes de que si vamos a pelear por nuestra familia, tenemos que ser personas que sabemos pelear, escuche esto, por nuestros sueños. Yo quiero que sepas que una de las cosas que tú y yo no podemos desistir. No podemos desistir a lo que Dios ha puesto en nuestro corazón con relación a nuestras vidas y el futuro de nuestras vidas. Les Brown dijo lo siguiente, la vida es una pelea por territorio. Y cuando dejas de pelear por lo que quieres, lo que no quieres automáticamente se apodera del territorio. En otras palabras, tú y yo no podemos no pelear. Tenemos que seguir peleando, tenemos que seguir avanzando, tenemos que seguir viviendo o peleando, como dijo Pablo, la buena batalla de la fe. ¿Por qué? Porque hay momentos en nuestras vidas donde las situaciones o las circunstancias quieren hacerte desistir. Y tú y yo hemos sido llamados por Dios a pelear, a creerle al Señor por aquello que Él ha puesto en nuestro corazón y pelear por nuestros sueños. Uno de los ejemplos que tenemos en la Biblia de una persona que peleó por sus sueños fue José. Y me encanta cuando tú lees con nosotros el devocional, te das cuenta que cada año volvemos a repetir esta historia y una de las cosas de José es que José tuvo un sueño. Y la Escritura nos enseña que vivir el sueño no fue fácil. Dije, llegar a lo que Dios tenía para su vida no fue fácil. Ah, quiero aclararte algo acerca de los sueños. Me, me encantó algo que dijo un pastor latinoamericano. Dijo que sueños son el lenguaje del espíritu. En otras palabras, cuando Dios quiere hablarte con relación a tu futuro, Él te da sueños. Y muchos de esos sueños que Dios te ha dado, son realidades que Dios quiere traer a tu vida, sin embargo para poder vivirlos vas a tener que pelear por ellos. Cuando caminas con Dios, Él te va revelando lo que Él quiere hacer con tu vida y la manera que lo hace es a través de esas pequeñas vísperas que Él trae a tu corazón llamados sueños. Ve conmigo a la historia de José y quiero que veas conmigo en Génesis 37, el versículo 3, cómo la Biblia nos describe ¿Cómo llegamos a esos lugares donde podemos ser personas que vivimos los sueños? Dice la Escritura, empezando en el versículo 3, dice que Jacob amaba a José más que a sus otros hijos, porque le había nacido en su vejez. Por eso un día Jacob, dice la Escritura, mandó a hacer un regalo especial para José, una hermosa túnica. Pero sus hermanos lo odiaban porque su padre lo amaba más que a ellos. O sea, habían algunos errores que como padre, Jacob estaba cometiendo en su familia Y estaba haciendo algunas cosas a favor de José Que no es que fueran malas Pero a lo mejor estaban fuera de lugar O a lo mejor posiblemente fuera de tiempo El versículo 5 dice que una noche José tuvo un sueño Dije José tuvo un sueño Él tuvo una víspera hacia el futuro Que Dios tenía preparado para él Él comenzó a ver cómo el Espíritu de Dios Comenzó a hablarle con relación al futuro Que había para su vida y cuando se lo contó a sus hermanos lo odiaron más que nunca en otras palabras sus hermanos no se emocionaron de los sueños de José todo lo contrario sus hermanos lo odiaron porque era un hombre que soñaba y sabes que hay tres enemigos de tus sueños que tú y yo tenemos que estar alertas número uno es la premiación prematura o sabes que es un enemigo de muchas veces de tus sueños cuando tú quieres obtener el sueño por tus fuerzas en lugar de esperar el tiempo de Dios ¿Qué pasó con José Ah, una de las cosas que ocurrió es de que su padre Jacob lo amaba no había nada malo con amarlo lo que sucedió es de que él quería que José avanzara más rápido de lo que realmente iba la vida de José y él comenzó a tomar acciones y tomar decisiones que lastimaban el corazón de los miembros de su familia pero a Jacob no le importaba porque Jacob quería señalar quería dejar claro que su hijo predilecto era José. Y una de las cosas que nosotros encontramos quizás es de que Jacoba mejor conectaba con el corazón de, de José. Le encantaba a lo mejor la, la realidad que quizás era un hijo noble. Era una, una persona que tenía un buen corazón. Era una persona que quizás no estaba lastimado su alma o su corazón como estaban lastimados los corazones de sus otros hijos. Sin embargo, lo que Jacob estaba haciendo, por más amor que él estaba dando, estaba dándole algunas cosas prematuramente. Y hay algunos errores que como padres podemos cometer donde nosotros podemos dañar los sueños de nuestros hijos. Escucha lo que te estoy diciendo, papá. Podemos dañar los sueños de nuestros hijos queriendo nosotros resolverles la vida o premiarlos fuera de tiempo. Cuando cuando realmente hay promociones y hay bendiciones que Dios va a traer a tus hijos y muchas veces nosotros podemos dilatar algunas cosas porque nosotros queremos tomar el papel de Dios en lugar de dejar que Dios sea el que promueva a nuestros hijos y el que se encargue de ellos y, y muchas veces por nuestro amor a nuestra familia podemos cometer estos errores pero quiero que escuches quiero que veas algunas cosas que fueron daninas entonces eso fue un enemigo de los sueños de Dios para José y la segunda el segundo enemigo es escucha esto muchas veces hablar de de tus sueños para muchas personas hablar de tus sueños suena como que si tú estás jactándote de los sueños que tú tienes y hay personas en tu vida que te van a aplaudir de tus sueños porque te aman pero hay personas que van a resentir tus sueños en el caso de José, los hermanos de José resintieron los sueños de José. ¿Por qué? Porque es muy probable que ellos lo único que sentían era tristeza del rechazo del papá. Tristeza del rechazo de su mamá ante los ojos de su papá. No sabemos todas las cosas negativas que estaban ocurriendo en sus corazones. Y hay muchas personas alrededor tuyo que quizás están viviendo de diferentes tipos de aflicciones en sus corazones. Y es gente tan enferma en su interior que no pueden gozar las victorias de otros o no pueden gozar lo que otros sueñan los anhelos de otros y, y son cosas que hablan que tienen que ver con un corazón dañado ahora esas personas están alrededor de tu vida pueden ser los mismos miembros de tu casa pueden ser tus mismos padres tienes que entender de que muchas veces al único con el que tú y yo debemos de hablar de nuestros sueños es con Dios. Orar por los sueños, hablar con Él acerca de las cosas que son los anhelos de nuestro corazón. Pero tienes que tener mucho cuidado de hablar de tus sueños. El tercer enemigo de tus sueños puede ser muchas veces, Escucha esto. Y ese es el enemigo mortal, es morir a tus sueños. Tú quieres saber cuál es el enemigo más grande que tú y yo tendremos. Es cuando voces en nuestros corazones o en nuestras mentes o externas te hablan acerca de morir a tus sueños. Dios no te ha llamado a morir a tus sueños. Él te ha llamado a vivir y cumplir aquellas cosas que Dios ha puesto en tu corazón. Qué importante es ser personas que no solamente soñamos, pero ser personas que vivimos nuestros sueños. Dios te ha llamado a ser la clase de hombre y la clase de mujer que no desistes a aquello que Él ha puesto en tu corazón, sino que te mueves. Por la voz de Dios y, y que tu corazón se mueva en dirección a lo que el Padre tiene para tu vida. Vive para tus sueños, defiende tus sueños. Dios nos ha llamado a pelear por aquello que Él nos ha revelado. Dije, Dios nos ha llamado a pelear por aquello que Él nos ha revelado. Concerniente el futuro de nuestras vidas y nuestras familias. Vivir tus sueño nunca será fácil. Pero quiero que entiendas, amigo amiga, que si tú vas a ser la clase de persona que vive tus sueños y no solamente tienes sueños, tienes que saber pelear por tus sueños. Yo quiero animarte a que seas la clase de hombre y la clase de mujer que peleas por tus sueños. Y yo quiero que, que sepas esto. Lo, lo que vamos a hablar ahora es cómo pelear por tus sueños. Y voy a pedir que el resto del equipo suba y continúe este mensaje. Les amamos, familia. Ahora, ¿sabes que cuando tú decides vivir o pelear por tus sueños?, Déjate, doy algunas cosas que vas a tener que tener para ser una persona que no solamente sueñas, pero ser la clase de persona que vives tus sueños. Número uno, escribe tus sueños. Dije, número uno, escribe tus sueños. Abacú capítulo 2 nos habla Dios de cómo Él deseaba que la gente viviera las promesas que Él tenía para ellos. Y en Abacú capítulo 2 da a Dios esta instrucción y dice, Y el Señor me respondió, escribe la visión. Y haz que resalte claramente en las tablillas para que pueda leerse de corrido. Nota, Dios da la instrucción. Si tú quieres que un sueño, una visión sea realizable, tiene que ser escribible. Toda visión o todo sueño que tú no escribes no es un sueño. Es nada más, un. como dice ya, como decía mi mamá, es un sueño frijolero. <risa> Porque aquello que es un sueño de tu vida, tienes que escribirlo. Y quiero darte algunas cosas. Me gustó algo que dijo Greg Reed. Dijo lo siguiente, un sueño... Escrito con una fecha específica se convierte en una meta. Otra vez, un sueño escrito con una fecha específica se convierte en una meta. Una meta, escucha esto, particionada en pasos se convierte en un plan. Una meta particionada en pasos se convierte en un plan. Un plan respaldado por acciones. Un plan respaldado por acciones hace que tu sueño se haga realidad. Mi amigo, no existe un sueño demasiado grande ni demasiado pequeño. Solamente existen sueños que Dios quiere llevar a cabo en tu vida. Me encantó algo que dijo Walt Disney. Dijo, si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Si puedes soñarlo, puedes hacerlo. Todo lo que vemos cuando visitas la ciudad de Orlando y vas a, a Disneylandia o Disney World, te das cuenta que todo eso un día fue nada más un sueño. El sueño de un hombre que un día comenzó a dibujar, y cuando él estaba dibujando algo que él se imaginaba, dijo, ¿dónde será el mejor lugar para llevar esto a cabo? Y él hizo un trato con el estado de la Florida, hizo un trato con la ciudad de Orlando, hizo un trato con los oficiales de impuestos, mil cosas y él llevó a cabo algo que era un sueño, se volvió una realidad. Vuelvo a repetirte, Dios no te da sueños para que sueñes, Dios te da sueños para que los vivas. Pero si vas a ser una persona que vives tus sueños, tienes que pasar de ser una persona que nada más sueña y una persona que escribes tus sueños. A esos sueños preparas todo un plan llamado metas. A esas metas le das un plan de cómo los pasos que vas a tomar para que un día esos pasos, ese primer paso, te va a llevar a que seas una persona que vives tus sueños. Nota lo que el Señor sigue diciendo. Dice, pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marchas hacia, hacia su cumplimiento y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala. Porque sin falta vendrá, sin falta se cumplirá tu sueño, sin falta se cumplirá aquello que Dios te ha hablado, aquello que Dios te ha, ha suspirado en el corazón. Qué importante es entender que la voz del Espíritu, cuando Dios te está hablando de lo que Él quiere hacer con tu vida, te lo va a mostrar a través de sueños. Hoy lo que estoy haciendo aún en este momento, hace años atrás yo tenía como algunos 18 años de edad, cuando yo comencé a tener estas vísperas de que un día estaría delante de cámaras hablando estos mensajes, quizás a una plataforma, quizás a, a miles de personas como hoy en día se conectan y ven este mensaje. Quiero que entiendas que lo que un día fue un sueño, hoy día es una realidad. ¿Por qué? Porque una de las cosas que Dios hace cuando Él quiere hablarte acerca de tu futuro, Él te lo habla a través de un sueño. Aunque se tarde, amigo, aunque eso tardó años en que fuera algo que yo soñé, algo que fuera una realidad... Cuando llegó, llegó con todo y recuerdo durante pandemia que meditabas mucho sobre estas cosas que Dios me habló porque tenía domingos donde teníamos 60 mil conexiones de personas conectadas viendo el mensaje de todos los domingos y llegamos a, a tener ahora sí que récord de, de vistas de las cosas que estábamos publicando y Dios estaba cumpliendo algo que un día Él habló y lo hemos visto en diferentes naciones, en diferentes ciudades la segunda cosa que tú y yo vamos a tener que hacer, si vamos a ser personas que vivimos nuestros sueños, es número uno, escribe tu sueño. Dije, escribe tu sueño. Sueña en grande, comienza de abajo, pero lo que más quieres, inicia ahí. O sea, inicia de soñar, sueña en grande, escribe tu sueño, aquel sueño que Dios te ha dado, escríbelo, 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 escríbelo. La segunda cosa que tienes que hacer es prepárate para tus sueños. Dije, prepárate para tus sueños. Regresando a la historia de José. José tuvo un sueño, pero justo después de ese sueño, comenzaron a ocurrir ciertas cosas que parecían matar el sueño. Pero sabes que algunas dificultades que tú y yo vivimos no son para matar nuestros sueños, son para prepararnos para nuestros sueños. Tú tienes que entender de que del punto donde tú tienes un sueño al punto donde vives tu sueño, hay, una, hay algo en el medio que se llama proceso. Digan todos conmigo, proceso. Cada vez que tú vives un proceso, es porque Dios te está preparando. Tú y yo tenemos que entender que los, si tus sueños son grandes y son maravillosos, no van a llegar gratis y no van a llegar fácilmente. Van a llegar como resultado de un proceso. ¿Qué va a suceder en ese proceso bueno? Qué bueno que me preguntaste. Quiero que sepas que tu mente será preparada para el sueño. Tu corazón será preparado para el sueño. Tu carácter será preparado para el sueño. Si tú vas a ser una persona que pasas de tener un sueño a vivir tu sueño, tienes que vivir el proceso. Porque ese proceso es lo que te capacita para ser una persona que no solamente llegas al sueño y vives el sueño, pero asegurar, más importante, asegurar que no destruyes el sueño. Lo que Dios más quiere hacer en tus tiempos de procesos es prepararte. Y encontramos que José comienza a vivir diferentes situaciones y circunstancias que... Todos lo que lo vemos pensaríamos está matándose el sueño, pero no. Dios estaba preparando el corazón y el carácter de José para pasar de ser un soñador a ser un vividor, a ser una persona que vive el sueño. Dios te ha llamado a vivir tus sueños. Tienes que estar dispuesto, dispuesta a vivir el proceso. Yo encuentro que, que la gente no tiene ningún problema en soñar grande, en creerle a Dios por cosas grandes. Lo que la gente tiene problema es vivir los procesos. Porque ningún proceso va a ser fácil. Siempre va a ser un reto llegar a tus sueños. Si es dijo lo siguiente. Nunca estás tan viejo como para ponerte una meta. O para perseguir un nuevo sueño. Nunca estás demasiado viejo. Tampoco nunca eres demasiado joven. Tienes que ser la clase de persona que te atreves a soñar. Pero dispuesta, dispuesto siempre a vivir su proceso. En, en Génesis 39, fíjate lo que dice. El Señor estaba con José. Y quiero decirte el día de hoy. Que el Señor está contigo. Así como estuvo con José. En, en la situación que parecía completamente adversa. Contraria al sueño que él tenía. Yo quiero que sepas que el Señor está contigo. Y Él está contigo en la adversidad de tu sueño. Él está contigo en aquello contrario a tu sueño. Él está contigo para asegurar que tú llegues a vivir aquello que Él tiene para tu vida. Nota lo que dice. Por eso tenía, dice el Señor estaba con José. Y por eso tenía éxito en todo mientras servía en la casa de su amo egipcio. En otras palabras, Él, estaba, él no estaba en condiciones similares a lo que fue su sueño. Sin embargo, la mano del Señor estaba con Él en el proceso. De igual manera, a lo mejor tú hoy estás viviendo algo lejano a lo que ha sido tu sueño. Pero Dios está contigo preparando tu corazón, preparando tu carácter, tu mentalidad para que tú seas una persona digna del sueño que Dios tiene preparado para ti. Dice la escritura en versículo 3 que Potifar lo notó y se dio cuenta de que el Señor estaba con José y le daba éxito en todo lo que hacía. En otras palabras... El éxito más grande de José no fue vivir sus sueños. Dios comenzó a darle pequeños éxitos. Digan conmigo, pequeños éxitos. Esos pequeños éxitos son las, esas victorias pequeñas en tu carácter. Esas victorias pequeñas en hacer otras cosas para otras personas, lejos de lo tuyo. Donde Dios comienza a darte esas victorias. Y quiero que entiendas que son las mini victorias que te llevan a las grandes victorias. Y si tú eres fiel, tan solo puedes permanecer fiel en las pequeñas victorias. Escucha lo que te estoy diciendo. Esas pequeñas victorias están probando tu carácter. Alguien dijo, no, es que tú conoces la realidad de una persona cuando está viviendo un momento difícil. Bueno, sí es cierto. Sí, sí descubres mucho de nuestro carácter cuando vives un momento difícil. Pero escucha lo que te voy a decir. Nada descubre el alma y el corazón del ser humano como el triunfo como las victorias y muchas veces hay gentes que están abortando sus llamados, sus destinos, sus sueños cuando pierden la cabeza en pequeñas victorias. Yo quiero que entiendas que esas pequeñas victorias están probando tu carácter. Esas pequeñas victorias están probando tu corazón, están probando la estabilidad real que tú tienes, la madurez real que tú tienes en tu vida. No abortes lo grande por lo pequeño amigo. Dije no abortes los sueños grandes que Dios tiene preparados para tu vida perdiendo la cabeza con cosas pequeñas escúchame eso pequeño esa promoción esas cosas que Dios hasta ahorita te ha dado son pequeñas probadas de lo grande que Él tiene para ti no te vayas con la finta quédate en lo seguro sigue siendo fiel sigo siendo diligente sigue siendo un hombre y una mujer íntegro íntegra sigue siendo la persona que tú sabes que necesitas ser para llegar a todo lo que Dios tiene preparado para tu vida porque si tan solo puedes permanecer fiel en lo pequeño Dios podrá ser lo grande a favor de tu vida a favor de tu casa y a favor de tu familia, número tres entonces si vas a pelear por tus sueños, número uno escribe tus sueños, número dos prepárate para tus sueños, José vivió un tiempo de preparación en la casa de Potifar, todo eso fue tiempo de preparación y tiempo de preparación jamás es tiempo perdido Dije, tiempo de preparación jamás es tiempo perdido. Me encantó algo que dijo Billy Graham. Él dijo, si yo hubiera tenido siete años de ministerio, hubiera usado cuatro para prepararme y tres para ser efectivo. En la vida de Jesús encontramos que Jesús se preparó por 30 años. Por 30 años Jesús fue siendo preparado para que con 3 años Él pudiera marcar el mundo con una transformación y con salvación y que el resto de la humanidad pudiese ser salva a través de lo que Él hizo en 3 años años, Qué importante es jamás menospreciar tu tiempo de preparación, porque tu tiempo de preparación es fundamental para vivir los grandes sueños que Dios tiene para tu vida, número tres, guarda tu corazón rumbo a tus sueños dije si vas a ser una persona que peleas por tus sueños, número tres, guarda tu corazón en rumbo a tus sueños, guarda tu corazón una de las cosas que nosotros encontramos con José, es que su corazón fue probado y sabes que yo estoy seguro que el tuyo también está siendo probado, como el mío ha sido probado. Hace unos años atrás, cuando falleció mi hija de, de 11 años, quiero que sepas que mi corazón fue probado. Fue probado porque yo he orado, imagínate, por miles de personas por sanidades y han sido sanados. He orado por miles de personas para que Dios opere de, cosas, de manera sobrenatural en sus vidas y he visto resultados extraordinarios. Sin embargo, en medio de un tiempo que yo estaba compartiendo, yo estaba compartiendo, predicando el Señor en, en, en un país musulmán. Estaba predicando de Jesús en un país musulmán, estaba fortaleciendo la iglesia de, de Cristo en un país musulmán y en medio de ese momento fue que mi hija de 11 años falleció. Yo pude haberme amargado en mi corazón de esa situación o entender que Dios en su misericordia estaba haciendo algo no solamente a favor de mi hija, pero a favor de nuestra familia. Y, y muchas veces yo quiero que entiendas que hay momentos de dificultad que tú y yo podemos enfrentar, pero en cualquier momento de dificultad tú tienes que entender de que, de que Dios sigue siendo el Dios que te tiene en su mano. Y a lo mejor no entendemos por qué atravesamos algunas circunstancias o algunas situaciones, pero a pesar de ello, si tan solo guardas tu corazón, si tan solo puedes guardar tu corazón, Dios te llevará a vivir todo lo que Él tiene preparado para tu vida. Algunas, algunas veces esos momentos parecieran ser las cosas que matan nuestro futuro o matan nuestros sueños. Cuando realmente lo único que son, son los preparativos para todo lo que Dios todavía tiene para tu vida. En Génesis 37, 28 dice la escritura que cuando se acercaron los ismaelitas, que eran mercaderes madianitas, los hermanos de José lo sacaron de la cisterna y lo vendieron por 20 monedas de plata. Y los mercaderes se lo llevaron a Egipto. ¿Qué hicieron los hermanos de José? Lo vendieron. O sea, yo tengo hermanos pequeños y, y créanme, mis hermanos comieron pasto y mil cosas que yo los torturaba cuando eran pequeños, pero nunca se me ocurrió venderlos. Oye, Es importante que tú y yo entendamos que estos tipos mano, estaban pesados. ¿no? Y dice la Escritura que vendieron a José. Vendieron a José por 20 monedas de plata. Es por eso que nosotros tenemos a José como un prototipo, un tipo de lo que fue Jesús, cómo Jesús fue vendido también. Y, y una de las cosas que tú y yo entendemos es que José se pudiera haber amargado y él pudiera, él pudiera haber estado resentido con lo que estaba ocurriendo en su vida. Pero él mantuvo su corazón, él guardó su corazón en el proceso y es por eso que más adelante encontramos cómo potifar ¿Cómo Potifar vio algo diferente en José? Esa diferencia era porque él estaba guardando su corazón a pesar de la dificultad que él estaba atravesando. Fíjate lo que dice Génesis 39, versículo 1. Y cuando los mercaderes ismaelitas llevaron a José a Egipto, lo vendieron a Potifar, un oficial egipcio. Potifar, dice la Escritura, era el capitán de la guardia del faraón, rey de Egipto. Nota, Dios estaba posicionando a José. Pero no fue sin dolor. Tienes que entender, sus hermanos lo venden a los madianitas, pero luego los madianitas lo venden a potifar. En otras palabras, alguien lo estaba revendiendo. Oye, si alguien puede haber desarrollado un sentimiento de rechazo, era José. Oye, no lo querían en su casa, no lo querían ni como esclavo. Entonces, él, él pudiese haberse resentido. Y yo sé, amigo amiga, que muchas veces tú puedes sentirte con toda la razón del mundo para resentirte. Yo te estoy diciendo el día de hoy, los sueños de Dios para tu vida siguen latentes. No pierdas tu sueño por resentirte con, con situaciones y circunstancias que ocurren en la vida. Porque hay algo que la Biblia nos describe, que dice de, de esta manera, que todo obra para bien, para aquellos que conforme a su propósito son llamados. Tú eres llamado, tú eres llamada para un propósito que va mucho más allá que la crisis y las circunstancias que tú has vivido. Puede ser injusto, es cierto, puede ser doloroso, es cierto, pero quiero que entiendas que a pesar de todo lo que tú has atravesado, el sueño, el plan, el propósito de Dios para tu vida sigue latente, Dios todavía quiere usar tu vida, quiere hacer grandes cosas a favor de tu vida, no pierdas tu corazón en la dificultad, no pierdas tu corazón en el abuso, o en el daño, sé un hombre, una mujer que vives para el sueño, Dije, sé una persona que sigues peleando por el sueño que Dios tiene para tu vida, sigue guardando tu corazón, observa lo que dice el versículo 19 porque aquí tú y yo encontramos algo bien interesante encontramos que la esposa de Potifar, no sabemos cómo se llamaba la doña le vamos a decir a Potifara, pues Potifara resultó que le gustó el muchacho man. Y, y Potifara no se andaba entre las ramas, dice la escritura que ella todos los días estaba al acecho de José y que le decía, oye no le decía jamás oye tómate un café conmigo, no le decía acuéstate conmigo sé que todos los días esta mujer estaba tirándole los perros a José, mano. Y le decía, acuéstate conmigo y acuéstate conmigo. Y dice la escritura que un día entró José a hacer sus quehaceres a la casa. Y que esta mujer se le aventó encima, mano. Se le fue encima y José salió corriendo y dejó hasta su saco que él traía, su ropa que él usaba. Quedó en las manos de esta doña que no lo quería soltar. José salió pelado de ahí y dice la escritura que esta mujer comenzó a hablar falsamente de José. Y comenzó a acusar a José falsamente porque quedó la doña ardida de que no se le hizo con José. Pero ahora lee, fíjate lo que dice el versículo 19, léelo conmigo. Potifar se enfureció cuando oyó el relato de su esposa acerca de cómo José la había tratado. O sea, ella lo acusó de tratar de violarla. Versículo 20. Entonces agarró a José y lo metió en la cárcel donde estaban los presos del rey. Y José quedó allí. Ahora tú y yo... Entendemos que esto era una mega injusticia, José no había hecho nada con esta doña, esta doña le había tirado ahora sí que duro la onda, había salido José y por salir huyendo, por, por no ceder a, a esta mujer, esta mujer habló peste de él y a consecuencia de la murmuración de, de, de esa mentira que esta mujer levantó, a José lo echaron a la cárcel. Y él entonces había sido vendido por sus hermanos, había sido vendido por los madianitas, había sido hecho esclavo en la casa de Potifar y luego el Potifar le tira la onda. Todas estas cosas en contra podría parecer que los sueños de José claudicarían. Sin embargo, escucha lo que te estoy diciendo. No hay injusticia, no hay abuso. No hay daño, no hay trato que pueda levantarse contra tu vida, que tenga el poder de destruir los sueños que Dios te ha dado con relación a tu vida y con relación a tu futuro. Dice la Escritura, nota lo que dice, que Dios, dice la Escritura, que Dios estaba con José, pero el Señor estaba con José en la cárcel y le mostró su fiel amor. Oh, amigo, amiga, si tan solo puedes guardar tu corazón, mantenerte del lado de Dios, no soltar tus sueños, tú vas a ver la gracia y el favor de Dios ahí donde tú te encuentras, ahí donde tú estás. Dice que el Señor hizo que José fuera el preferido del encargado de la cárcel. Es increíble cómo Dios, a pesar de la dificultad que él estaba viviendo, como Dios seguía con él. ¿Por qué? Porque él seguía guardando tu corazón. Dice la Escritura que sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón. Porque de Él emana tu vida. En otras palabras, tu vida será el resultado de aquello que tú permites o aquello que tú evitas en tu corazón. Yo quiero animarte a que seas la clase de hombre, la clase de mujer, que guardas tu corazón a pesar de la injusticia, que guardas tu corazón a pesar de la dificultad, que guardas tu corazón a pesar del abuso, a pesar del daño, a pesar de todas las cosas que se han levantado en contra de tu vida. Guarda tu corazón. ¿Por qué? Porque tu futuro vale la pena. Dije el sueño de Dios para tu vida, para tu casa, para tu familia. Lo que Dios todavía tiene para ti vale la pena. ¿Qué es todo esto? Un proceso. Dije aún el olor, la angustia que estás viviendo es parte de un proceso. Pero Dios tiene lo tuyo del otro lado de ese proceso. Dije Dios tiene lo tuyo del otro lado de ese proceso. Gabriel García Márquez dijo lo siguiente. Las personas no dejan de perseguir sus sueños porque se hacen viejos. Envejecen porque dejan de seguir sus sueños Tú necesitas ser la clase de persona Que sigues tus sueños A pesar de las cosas que tú vives Sigue tus sueños Guarda tu corazón Guarda tu corazón en Dios, sigue caminando en amor, sigue mostrando fidelidad a Dios porque hay algo de tu proceso que Dios está usando para que tú llegues a todo lo que Él tiene para tu vida. Número cuatro, si vas a ser la clase de persona que peleas por tus sueños, ayuda a otros con tus sueños. Dije ayuda a otros con tus sueños, Les Brown dijo ayuda a otros a alcanzar sus sueños y tú alcanzarás los tuyos en el proceso. Ayuda a otros a alcanzar sus sueños y tú alcanzarás los tuyos en el proceso. Dice la escritura en Génesis 40 que José, como él era el encargado de la cárcel, él vio a dos servidores públicos que habían entrado a la cárcel y dice que un día él se les acerca y le dice, ¿por qué se ven tan preocupados? Tan preocupados hoy, les preguntó. Y dicen, anoche los dos tuvimos sueños, contestaron ellos, pero nadie puede decirnos lo que significan la interpretación de los sueños es asunto de Dios respondió José vamos cuéntenme lo que soñaron versículo 12 el sueño significa lo siguiente dijo José las tres ramas representan tres días dentro de tres días el faraón te levantará y te pondrá nuevamente en tu puesto como jefe de los coperos fíjate qué interesante que cuando tú ayudas a otros a vivir sus sueños tú no entiendes pero tú estás colaborando a que se cumplan tus sueños Amigo, amiga, si hay algo que va a definir hasta dónde tú puedes llegar, es qué haces con lo que tú tienes ahorita. Dije, donde tú estás ahorita, ¿qué estás haciendo? ¿A quién estás ayudando en sus sueños? ¿Saben ustedes, familia, que uno de los sueños de mi vida fue, yo quería ser el número dos de mi pastor? Yo soñaba, estaba, recuerdo estar estudiando en la escuela y estar Uh, soñando en ser el, la persona de confianza yo había tenido un ejemplo en la escuela bíblica de un hombre que yo vi como él era un número dos para el líder principal y, y yo veía lo, la honra que él tenía yo veía como Dios lo bendecía y dije sabes qué. Ese es el papel que yo quiero tener. Yo no quiero tener todas las broncas de ser el líder principal, yo quiero ser el número dos. Y yo estaba enamorado de esa posición. Yo estudiaba la vida de José y vi cómo José subió a ser el número dos de Faraón, cómo Daniel subió a ser el número dos de Nabucodonosor, el hombre más poderoso en la historia humana. Y yo decía, ¿sabes qué? Ese es el papel que yo quiero tener yo quiero ser una persona, yo quiero sembrar mi vida y cuando yo salí de la escuela bíblica, yo tenía esa única meta, yo nada más quería ser la persona que, que le servía al pastor y, y es increíble como yo dediqué mi corazón a servirle a, ese, a al hombre que fue mi pastor justo después de la escuela bíblica, ustedes lo conocen, él está en, en La Roca, es parte del equipo de La Roca y una de las cosas que, una de las cosas que Dios hizo en ese momento que yo, mientras yo sembraba, yo no sabía que Dios me estaba preparando para lo que él tenía para mí. José no sabía que mientras él estaba ayudando a este copero, al copero del rey, en su sueño, es increíble cómo Dios estaba preparando las cosas para su sueño. Dice la Escritura que tiempo pasó, de hecho pasaron dos años. Y este hombre nunca se volvió a acordar de José hasta que Faraón tuvo un sueño y nadie sabía qué era la interpretación. Entonces el copero se acordó y dijo, ah, sabes que yo conocí un compa en la cárcel. Mientras estaba ahí en, en la cárcel, conocí a un tipo que me interpretó un sueño y, y mandaron traerlo. Y ese acto de ese copero que recordó lo que alguien había hecho por él, cambió la vida de José, cambió la vida del copero, cambió la vida del faraón, cambió la vida de la nación de Egipto, de toda su familia. ¿Todo por qué? Porque él ayudó a alguien más en el proceso de su sueño. Tú quieres ser la clase de persona que contribuyes a los sueños de otros. Porque cuando otros están viviendo sus sueños, tú estás preparándote para vivir los tuyos. Y termino con esto en este día. La quinta cosa, si vas a ser una persona que peleas por tus sueños, es disfruta tus sueños. Dije disfruta tus sueños. Llegó el día cuando dice la escritura que, que José estaba viviendo el sueño. Dice la escritura en Génesis 47. Por lo tanto, José asignó la mejor tierra de Egipto, la región de Ramses, a su padre y a sus hermanos. Y los estableció allí. Tal como el faraón lo había ordenado y José proveyó alimentos a su padre y a sus hermanos en cantidades proporcionadas al número de familiares, incluidos los niños más pequeños. Y en otras palabras, llegó un momento cuando toda esa aflicción quedó en el olvido. ¿Y ahora ¿qué, qué ocurrió? Él ahora estaba viviendo los sueños. Y sabes que llega un momento donde comienzas a vivir tus sueños. Y quiero decirte, no es pecado disfrutar tus sueños. Es importante que seas la clase de hombre, la clase de mujer que sabes decirle a Dios gracias por permitirme vivir mis sueños y levantar tus manos y decirle Señor no solamente fuiste el Dios que me dio el sueño pero fuiste el Dios que me ayudases a vivir el sueño ahora ayúdame Señor a disfrutar el sueño y seguir soñando dije amigo si estás viviendo tus sueños sigue soñando porque ahora Dios quiere llevarte a un nuevo nivel quiero invitarles ahí donde tú estás a que inclines tu cabeza, cierres tus ojos y le digas conmigo a Dios Padre gracias por los sueños que tú has puesto en mi corazón Gracias, Padre, porque no solo soñaré en grande, pero viviré en grande, porque Tú eres mi Dios. Tú estás conmigo, Señor. Gracias por acompañarme en mi proceso, Señor. Señor, yo te pido, Señor, prepárame bien. Prepárame bien para aquello que Tú tienes preparado para mi vida. Ayúdame a llegar, Señor, de una manera correcta, Señor, a mis sueños. Perdóname por querer apresurar el paso, perdóname Padre Santo por querer arreglar las cosas y, y arreglar yo las condiciones, ayúdame a ser la clase de persona que no solamente vivo el sueño Señor pero que llego a vivir el sueño bien Padre, Padre yo te pido que perdones Señor si he estado guardando cosas en mi corazón contra personas, contra, contra injusticias contra situaciones Padre ayúdame, dile con todo tu corazón Padre ayúdame a vivir mi vida con un corazón limpio Hoy decido guardar mi corazón, Señor, que mi corazón sea una fuente de vida y no de destrucción a mi vida. Padre, el día de hoy, Señor, yo hablo, abro mi corazón, Señor, y te digo, Padre, escudriña tú mi corazón y quita de mi vida todo aquello, Señor, que el enemigo utilice para bloquear mi paso remueve de mi corazón todo argumento quita de mi vida Padre, todo resentimiento todo aquello que el enemigo busca utilizar para estropear para estorbar que yo viva tu plan y tu propósito para mi vida padre dile conmigo padre dame un corazón sano dame una mente libre señor que yo pueda seguir viviendo lo que tú tienes para mí prepárame señor y prepárame bien que mi corazón y mi carácter puedan sostener lo que tú tienes preparado para mi vida para mi casa y para mi familia pues no vivo, Señor, para magnificar mi carácter. No vivo para magnificar mis sueños o oh, mi persona. Padre, vivo para hacer tu voluntad. Para llevar a cabo en mi generación tu plan y tu propósito. Y te doy gracias, Padre, por el empoderamiento de tu presencia. Gracias, Padre, por la fortaleza de tu palabra. Gracias, Padre, por el renuevo de mi mente. Gracias por lo que tú haces en el nombre de Jesús. Amén. Amigo, amiga, si tú estás escuchando este mensaje y te encuentras alejado o alejada de Dios, quiero que entiendas que vas a estar viviendo tu vida bloqueada de lo que Dios tiene para tu vida. Porque no es hasta que caminas con el Señor que tú realmente tienes una apertura de entendimiento y que realmente puedes ver con claridad lo que Dios tiene para tu vida. Si ese hombre, si esa mujer eres tú y hoy te encuentras alejado o alejada de Dios, quiero invitarte a que hoy hagas una oración con todo tu corazón y dile, Padre perdóname, perdona mis pecados, perdona mi rebelión, perdona toda dureza de mi corazón. Me vuelvo a ti con todo mi corazón, te necesito a ti en mi vida. Te pido Señor que tú me limpies, que me purifiques. Jesús yo confieso que tú eres el Señor, que Dios te levantó de entre los muertos. Y decido vivir mi vida para darte a ti gloria. Gracias Padre por amarme, gracias por perdonarme. Y gracias por hacerme miembro de tu familia. En el nombre de Jesús. Amén. Familia, les amamos. Que Dios les bendiga. Que tengas un excelente día y una súper semana. Esperamos que este mensaje haya llegado a tu corazón. No olvides suscribirte a nuestro canal y compartir este podcast con alguien más. Para más información de La Roca, visita www.larrocacc.com Hasta la próxima.